0: Hello， 大家好，我们是大小 X，, 大小 X 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的。的没
1: 我们这一期又名被卡住的一期，没错，<笑>其实是因为最近这一两个星期，我们两个之间也没有，或者我们两个。各自也都没有发生特别大的，就是内心上或者是自己的经历上，或许没有觉得这个事情值得我们去讨论作为一个话题来讨论。所以这周我们卡住了，再加上我这周是接种了第三针的疫苗，我整个人就处于一种浑浑沌沌的状态，就每天八九点钟就躺在床上就已经昏睡过去了，直到今天双十一这一天，我过了一个非常难忘的双十一，心情如过山车一般。我可以先来分享一下这个故事。今天一早我就收到了来自学校的系里面的一个通知是，是最新的一个，不是说北京的一个确诊的病例，他其实是到访过北京，现在回去了。他现在在吉林，回到吉林以后被确诊的。但是他在前几天的时候的活动轨迹，基本上呢是把北京很多个地方，其中大概有。百分之七十的地方是以我家为中心，然后正中<笑>靶心是吗？<笑>我以我家为中心一百米以内的范围，那么几个地方就不停的转圈，因为他就是开会啊、吃饭啊、开会啊、吃饭，就是一直是这几个地方。那几天一直在这儿，从今天上午就到了学校以后，我就开始收到，我觉得我今天一天接到了除了外卖和快递之外，近几年接到过的最多的。就一天之内接到过最多的电话，不停的有各种各样的社区居委会，然后还有一些派出所，就在盘问。先是盘问我是不是去过吉林，我当时心想，我为什么会去过吉林？就我觉得大数据能不能算得准一点，对吧？<笑><笑>然后他们就。感觉其实大数据也不是很靠谱呢，然后就开始弱弱的问我说啊，那你到访过呵呵确确诊病例去过那些地方吗？我说我家住在哒哒哒，对，然后呵呵这些电话里面就都会出现一个反应是哦，你住在那儿，但你也只是路过对吧？我说对呀、啊，你也不是去过，嗯，然后他就说啊，那我转给谁谁谁吧，就就他们的态度通常都是啊，那我就转给你们那儿社区吧。然后我就等了一天，所以他们有这样的一个流程是吧？对，我猜是这样。我猜，而且我猜他们是有话术的。接到电话通常都是三个问题：你去过吉林吗？你被隔离了吗？你做核酸了吗<笑> ？OK， 这是属于那个新的人生三问是吗？<笑>对。我除了接到电话以外呢，在我报备给学校之后，直接就收到了通知：要不你回家吧。然后我就卷铺盖卷回家了。总之，今天就是去学校刷了个脸，然后就回来了。所以这是你疫情以来
0: 第一次被直接的影响到，或者说，我觉得
1: 是因为国内其实已经安全了很长时间了，或者是说大家已经恢复正常很长时间了。上一次这个时候应该是去年的五月份以前，就是五月份以前，我必须要待在家。所以这个经历对我来说，回忆有点遥远了，你知道吗？然后就今天就突然有一种，我又被封锁在这个小空间里啊！我该干什么？我该怎么办？然后就有一种，我不知道，我抓狂了。然后就开始就在家里面，就像一个小仓鼠一样，就很焦
0: 虑。我这个无知的问一下，因为我没有经历过国内疫情的管理情况。所谓的这个居家隔离是强制居家隔离吗？还是说相当于是建议你居家隔离？
1: 或者我觉得今天我的这个焦虑来自于不停的有人告诉我，我的社区会联系我，我的居委会会联系我。但我今天打了一整天的电话，几乎有几十个这种联系的电话，甚至我打到了朝阳区疾控那儿都没有人搭理我。我就有一种被很多人惦记了，但是该惦记我的人又不在，然后我也不知道我是被硬性居家，还是我可以下下楼，还是我可以怎么样？就是我现在完全不知道，我是需要去核酸吗？就是我下一步的 action 应该是什么，我不知道。哦
0: ，这样子啊，所以他并不是说到了一个什么样的接触程度就有什么很具体的标准的流程，是需要比如说社区的人根据当时的情况去指导你采取下一步行动，我可以这么理解吗？但是他们没有理你
1: 。对，所以现在我缺少这个引导，完全不知道我的下一步要干什么。但至少至少你只要在家里待
0: 着，应该就没有问题，对吧？对，哎，我倒是觉得这倒是一个好的放松的时机呢。我不知道是我是不是有点站着说话不腰疼，但是就是当每天都要上班的时候，突然说啊，你回家吧，感觉还是一个不错的消息呢。
1: <笑>这对我来说，其实工作没有减少嘛，因为它不是一个全民都在家办公的状态。如果是回到当时全民都在家居家的时候，大家可能都已经。接受了那个状态，所以大家就是工作效率啊，或者是说节奏啊，也都普遍的放慢了。但是现在是任务还在那儿，时间节点、d 烂都在那儿，然后该开的会还是要开，只不过全部都要改线上，然后就突然一团糟。明白
0: 了，因为其实我现在就是居家办公嘛。我记得之前去年我们聊疫情的时候，还吐槽过这件事情啊。我觉得一直待在家里特别烦，我希望能有那种。当面的一些接触啊，比如说出门去上学、出门去上班啊这种，但是现在其实我倒是越来越喜欢居家办公了。当然，前提是我们公司所有人都居家办公，这是你刚刚讲到的一个很不一样、也很重要的一个因素啊。如果别人都在公司，只有你在家，这可能会确实是有一些挑战。但是我现在觉得。我居家办公还挺，就是我越来越享受这种状态了。是它其实灵活性是更高的，尤其是我们公司又允许这种灵活性，就是你也不一定非得是，比如说就是早上九点到下午五点就这个定点儿在工作。当然有会议的时候你肯定要是要参加，但会议之外你其实是自己可以灵活安排自己的时间的。你有什么别的事情安排呀、啊？那你就去做啊，你只要把你自己该干的活儿干完就可以了。他也不会去管你到底是什么时间在工作，所以我我会觉得灵活度很高。就比如说这两天我就在纽约办公，也<笑>也是居家办公。其实，因为我现在在酒店里。但是如果是我还在公司上班的话，那其实就没有这么多的机会去跑来跑去啊，或者随意安排自己的时间
1: 。对，其实说到你去纽约，我觉得还是挺挺想要听你分享一下。我觉得可能蹦到下一个话题就是。初到纽约，可能改变了一个节奏，我不知道对你来说是有什么样的挑战，或者是不适应，或者是新的感受。如果说纽约的生活的话，来美国我是
0: 先在北卡，就是一个大农村，然后搬到了西雅图那个区域，就是一个相对比较大的城市。但是当然还是没有办法和纽约相比的。我觉得其实相对来说，西雅图还是算是一个比较 peaceful， 也没有那么挤的一个城市。但是纽约真的实在是太拥挤了，我就是这个感觉。以前在北京的时候也是一个拥挤的状态，但可能因为当时我也没有经历过别的状态，所以那个时候也比较适应。现在我经历过住在农村很敞亮的地方，街上也没有很多人的那种状态之后，我有时候在纽约就觉得有点要窒息了的那种感觉。走在街上太多人了。我有一天晚上去一个餐厅吃饭，那个餐厅比较火，就有很多人排队。然后呢，就进来一个一个小个子的姑娘，比我矮一点。然后她一下就，她可能要跟服务员讲话什么之类的。他就紧紧的贴在我的前面，就是我甚至可以，如果不是戴着口罩，就可以闻到他头发上的香气的那种距离。我当时就很不适应，尤其是又经过了疫情，我想说，嗯、啊，人与人之间可以离这么近的吗？就是我很不适应这种有很多人，然后大家很挤的状态。然后另一个感受就是，纽约真的好快呀、啊，大家都特别着急，走路走得很快。然后昨天晚上我们去超市。就有一个人也是卡位，我觉得有的人好会卡位啊！快跑一步，在我们之前拿起了一个购物筐，然后蹭蹭蹭就跑上去了。我已经很久没有经历过这种情况了，就是在生活中你也需要这么着急。就是我们以前过的都是那种慢悠悠的生活，所以真的是有点不适应。我就感觉这里的人都好，就是心里都很着急。当然，我也可以理解，就像以前在北京的时候，可能大城市可能都这样啊，就是时间比较紧张，可能就是会着急。但是我们已经很久没过,过过这样的生活了，所以就感觉完全不想生活在纽约。你来这里玩一玩、体验一下什么的，我觉得都没问题。常住我实在是受不了，让人内心很急躁，而且同时这个环境也是除了挤之外还很吵，然后也有点脏。纽约是有点脏的。走在大街上，很多那个垃圾袋堆在一起啊，然后也有很多流浪汉呀、啊，特别吵。大街上一个很明显的特点是，其实在美国其他地方，你走在街上或者是开车是没有人按喇叭的。就是我一直觉得这是和国内开车很大的一个区别，就是这边很少有人按喇叭。但是纽约不一样，纽约满大街都是按喇叭。纽约靠的就是按喇叭。就是、<笑>对,对对对对对，就是感受到了那种急躁。哪怕是我觉得我已经是一个很心平气和、慢悠悠的人了，我到这里还是不由自主的被影响，就感觉走路又要走快一点，要去抢下一个红绿灯过马路等等，不由自主的就被带到了那样的一个节奏中。然后当我意识到的时候，我就想让自己慢下来，但过一会儿发现我又加快了脚步，很难去控制自己啊，真的是这种感觉。就是小的时候，就更年轻的时候，是很向往纽约这种大城市的。啊，这个纸醉金迷的世界有很多好玩的事情啊，也有很多机会啊。但现在我不知道，这个随着年龄渐长，阅历变丰富，然后我就觉得这可能不是我需要的东西。这是我对纽约
1: 的感受。你说到这个，我因为之前去纽约那几次，也是一个是跟不同的人去，然后再就是我当时上学的时候不同的节点去，就不同的时间。一个是最开始刚去美国没多久的时候去过。然后后来快回来的时候去过，然后中间也带我爸妈去过，所以就是跟不同的人去，其实我也相当于是了解了不同的纽约。因为其中有一次就是跟一个朋友，他很喜欢去找一些 stand up comedy 啊，然后或者是有我们去 SoHo 那边，旅行团肯定去不了那些地方嘛，其实也是感受不一样。就我是觉得纽约跟北京还不太一样的是，街上什么人都有。就像你刚刚说，就是流浪汉啊，然后奇奇怪怪的人，啊，就可能在我们看来就是奇奇怪怪，但是就是会让我有点害怕，想要敬而远之
0: 。对我也是没有安全感
1: 。对对对，就那种感觉。但是我我觉得在北京，我在北京其实不太会担心我。我比如说十点、十一点钟走在外面，然后有可能会被怎么样？我觉得我从来不会担心这样。但是我觉得在纽约是不可以的。我跟我朋友当时去的时候。我需要坐地铁回到曼哈顿，从 SOHO 那边回去。然后我当时一个人非常非常害怕，因为他去别的活动了。然后我当时就特别害怕，就是就是那种感觉非常不舒服，有一种我作为一个女生，我意识到了我自己作为女生的就是不可抗的这种弱势
0: 。对对，我觉得这个安全感的问题确实是，其实是我在美国不管在哪个地方都有的状况，可能程度不太一样。但是总体来说，美国晚上就不是很安全。我们之前也聊过，我在这里是从来不会一个人走夜路的。包括像纽约的有一些地铁，不是所有的，但是有一些地铁就是到了晚上不要去坐，会不安全。我今天早上还刚刚看到一个视频，是一个女性，应该是一个老年女性，然后在一个地铁站，有一个男性就突然上来就攻击那个女性。然后就把他拖走了，就有点那种情况，也是在晚上。这种不安全感其实是很强烈的，所以我来到这里这些天，我没有一个人出门过，都是我和我男朋友一起出门，一起回来。然后我们也不会在外面待到很晚。如果待到比较晚，有一天我们去跟朋友聊天待到比较晚，我们就打车回来，不给自己暴露在外面的这种机会。确实，安全这个问题是。我感觉美国大城市可能都有一个问题，纽约尤甚，所以确实这个方面也是就很让人不舒服。就是我不是觉得说男性他们就安全，其实男性同时也不安全，但女性遇到这种不安全的事情的可能性更大。所以我是一种很谨慎的一个状态。白天就还好，白天人很多嘛，在人群当中就感觉还比较有安全感，但是一到晚上就觉得有点害怕，确实是。
1: 对，这是为什么？除了我带我父母去，其他那几次我去纽约都是跟男性朋友搭伴，就几个人，还不一定是两个啊，就是几个人一起，就是还是会觉得，我不知道，就是这种内心里的害怕是非常强烈的。我觉得确实也是应该害怕的，
0: 因为它就是有可能会发生，尤其在纽约这个地方，就是有很多不一样的人。在街上走，你都能看到不少很想远离的。那不是说他一定是坏人，但是你看到那种状态，就不由自主的想要离得远一点，因为就觉得那万一
1: 呢？就是因为我觉得，可能比如说，在无论是你西雅图那儿，还是之前就是比如说我上学、你上学的地方，就我们可能已经能够很清楚的划分开哪些是。不完全可以不去的区域，就他们的活动范围相对集中，但是在纽约好像并不是的，他们是呃分散开的，遍布全城。我觉得是纽约是有一些区域一定不要去
0: ，<笑>这个我们应该也是知道的。就比如说在曼哈顿呢，好像是一百二十街往北啊等等那些地方，就是如无需要尽量不要去的一些区域。但是即使在一些你觉得很安全的区域。它还是有各种各样的人可能会在那些地方的，但我同时其实也想表达一下，纽约还是有非常吸引人的地方。我会很希望隔三差五的来这儿小住一下的那种吸引力。从安全的角度，我不想在这儿常住；从拥挤的角度，我也不想在这儿常住。但是纽约真的是太丰富了，能做的事情比我在就不说北卡了，就比在下图都要多得多。我们现在每天几乎都排得满满的，因为有太多选择了。就光比如说，你看各种类型的表演啊，或者是音乐呀、啊、什么的，就有很多很多的选择。然后也有很多好玩的地方，有很多博物馆，然后也有很多好吃的食物，能探索的东西太多了，特别的丰富。我觉得不管你喜欢什么，都能在纽约这里找到很多事情可以去做。我觉得这个是它非常无可替代的一个体验感，所以我觉得它很适合。隔一段时间就来这里住一下，小住一下这种啊，像我觉得这次的体验我就还蛮好的，因为我知道我不会在这儿长待，所以心里没有什么负担，但是也可以好好的享受当地的这种文化呀、气氛啊、活
1: 动啊等等。我也很赞同，我觉得就是纽约它作为一个大都市来说，还是一个非常现代，而且对于你精神需求层面的很多都可以满足。对，但是确实是我们刚刚说那些隐患，还是让我就是有一种不安全感，有点忌惮这
0: 个地方，是吧？对对对。哎，我这两天在纽约还有一个感受，就是你很难控制住自己不买东西。<笑>你知道我们俩非常努力的才控制住了，你就走在大街小巷，到处都是商店，就是可买的东西太多了。而你知道购物这个东西，它一环一环的去引导你嘛。当你走过了这么多商店或者怎么样的时候，你总有喜欢的东西，就总有想买的，就感觉这个地方你很难控制。我们有一次都已经在收银台排队了，突然就是快到我们的时候，我们就突然反应过来，呃、哎，其实是我男朋友，他就说我们一定要买这个东西吗？我说其实不一定，就当时我们进这家店的时候说好只是看一看的，不知怎么回事，我们就已经在收银台排队了。然后当时我们就退出了那个队伍，把我们手上的东西放下，然后就出去了。那是一个非常，我觉得是非常难得的一个自我意识的觉醒，就是啊，我不一定需要买这个东西，但是非常自然的，我们就进入了那个流程，去收银台，差点就结账了。我觉得在纽约也是太容易买东西了，所以我就在想，因为再过两周是黑五嘛，我想说那个时候我一定不要在纽约，不然我会买一大堆的东西，<笑>就根本控制不住的那种。<笑>
1: 我觉得美国，尤其是纽约啊，它有很多这种橱窗购物，或者是是它布置了很多很 fancy 的，就吸引你眼球的一些，就吸引你目光，让你停下来看一看的这种。其实现在上海有很多都是这种嘛，会让你看到店里面有很多装扮的很好看，或者是说让我能想到的就是，比如说之前我们去圣诞去纽约的时候，会有很多除了橱窗里面，比如说第五大道那一块然后，或者是说有一些帽，子，他们门口都会布置很多，就是那种很氛围感的东西，就会吸引你，然后想让你过去。是的，是的，我有注意到这一点。
0: 甚至我那天有看到，就是一个美国的连锁的超市，在别的地方朴实无华的一个超市。然后在纽约用的是那种金色闪亮亮的招牌，我就想说也太努力了吧！就是连一个超市都需要这样去吸引顾客吗？嗯
1: ，连一个超市都要告诉他我是在纽约。
0: 对对对，而且我觉得甚至是一种，我们其实就住在第五大道旁边，所以出门就是买东西的地方。然后离那个 a m p e r State 也是就两条街。我现在所住的这个地方就是很纸醉金迷的地方。我就感觉，如果你不把招牌啊或者橱窗搞得非常 fancy、bling bling 的话，你会完全淹没在其他的店铺中，就是看不到你。比如说，你不用那种闪亮亮的招牌，你相当于你就是一个灰色的招牌，别人都很难看到你，也是一种卷的状态。啊，我觉得，就是因为这种竞争，搞得大家必须都得用那个金光闪闪的招牌，就有种这种感觉。啊、嗯，其实和这个城市的性质本质是很像的，就是竞争很激烈，然后大家就都要急匆匆的，然后去尽量的去努
1: 力的展现自
0: 己的那种状态
1: 。呃，你说到这个啊，就是第五大道上那几个 m 当时我们这期怎么突然开始聊纽约了？<笑><笑>对呀、啊，聊了好久，<笑>没关系。我回想起来啊，就当时在第五大道里面，其实那个购物的。场景丝毫不亚于，比如说在北京西单，比如说春节特惠，就是那种全民开始就是抢东西的那种感觉。我觉得美国一样存在，就美国线下就一样是这样的，就大家对于这种折扣抢东西的心态是一样的，而且可能也是我不知道现在美国电商网站怎么样。就原来我觉得，就大家都还是更比较倾向于就是线下买。也没有，比如说线上购物的，就也是可能是物流什么时间比较长，大家还是更倾向于线下去购买。嗯
0: ，线下购买主要是一种体验感啊，尤其是在节日期间，它布置的又很气氛很好，所以那个体验感还是有的。线上购物虽然很多，但是比较平均，不像国内有个双十一啊，就像国外还是双十一，其实几乎是。电商就是比较偏线上的，美国没有这样的一个所谓线上的购物节，美国也就只有一个黑五，然后还是以线下为主的。对，但是我同时又想到，就是我也是在美国境内各种窜来窜去嘛，就去这儿去那儿的，但是又联想到开头我们聊的，你现在这个居家隔离的状态，<笑>也不知道什么时候我们可以满世界乱窜，就是感觉还是现在限制还是很多的。
1: 我觉得现在是因为我们在讲国家公园那一期的时候，我很兴奋的跟你分享我买了那个畅游中国嘛，然后没过两天，就北京就不允许出京了，然后我就退掉了我所有的行程，就非常沮丧。作为一个旅行狂热者，然后不让我出去旅游，这个事情是非常难受的，或者就是它会影响我做其他事情的一些心情，比如说工作，就是我没有办法回血
0: 。是啊，是啊。是的，是的，我特别能理解，因为在我今年，我是今年春天打了疫苗嘛，在我打疫苗之前，我一整年是哪里都没去的，就在家待着，所以我非常能体会你的这种心情，就是不让你去、哎，你说你能怎么办吧？<笑>就确实是很沮丧，所以我打完疫苗之后，我就一直没停，感觉一直在玩，至少每个月都要出去，有的时候每周都要出去，大概是这样的一个状况，但。我感觉就不让离京这件事情，是因为最近疫情又严重吗？还是怎么样？哪怕是城市之间近距离的也不 OK 是吗
1: ？我觉得现在是，比如说企业他们出差或者是流动还是有，当然也是截止今天啊，就是今天这个情况比较严重，因为今天相当于确诊了海淀确诊了五例，然后朝阳是跟。吉林有交叉嘛，他到过朝阳，然后但是他确诊是在吉林确诊的。国内还是对于这种本土的确诊还是非常谨慎的。他如果是境外来的话，比较好切断这个传染源嘛。但是境内的这些本土的，大家的流动性还是比较强的。然后又加上我觉得人口密度比较大，而且比如说大概不是完全两点一线的嘛，其实会影响的，波及的范围还比较大。嗯，所以还是会比较谨慎。有一些单位能控制的，就不让礼金，就会需要控制你。比如说，你需要除了上班和工作的地点，尽量不要聚集去别的地方，就要求都是这样要求的。对
0: 我前两天我不是来纽约，然后我妈就问我说，当然她处于一个完全不了解的状态啊，她就问我说：“你们公司不管吗？你可以去纽约吗？”我说：“当然可以啊，因为我们居家办公嘛，不管的，你只要上班就可以了。然后我想在哪里都可以。”然后他就很惊讶，就是、说：“他们也是，是如果因为他在体制内嘛，如果要离开这个城市，都要上报啊，都要经过审批啊。当然，国内的体制内肯定是很不一样的。但是我现在个人感觉，我讲的谨慎一点，我会觉得在打了疫苗之后，我在这边感觉更自由，选择更多，其实可以做的事情也更多。基本上我是不受到任何限制的。”除了自己限制自己，就比如说我不去什么样的地方啊。就像其实昨天晚上我去看表演，完全是满的，整个剧场都是满的。当然大家都戴口罩，但是是人挤人、人挨人的那种情况，相当于大家在一个密闭的空间待两三个小时。你也知道美国疫情的情况，虽然疫苗率上来了，但是还是确诊病例很多嘛。但是在这种情况下，至少我是有选择的。在我想看的时候，我可以去看。如果我对于安全有顾虑了，那我可以不看。我会感觉这个权利是在我自己手里的，我可以决定自己做什么，自己不做。包括其实现在，如果我不是要回国的话，如果我不是要去中国的话，我去别的国家什么出入境什么的都是可以的。在美国，它其实已经完全开放了。前两天吧，刚刚就是拜登的那个新政策，他就把那些之前限制旅行出入境的那种那个政令给取消了，所以现在基本上是一个疫情还在，但是各种政策呀、生活状态啊等等，可以恢复到以前的一个状况了。他已经没有任何强制的限制在普通
1: 人的身上了。我觉得就是大家已经接受了和他同在的一个状态。普通和轻型，大家可能就已经把它当做一种日常的头疼感冒了，对，就像流感一样。但是国
0: 内还依然视它为恶魔。是，我觉得一个是国内它政策不一样嘛，国内一直是清零的一个政策。我觉得也有一点是，其实相对来说，就是在现在疫情没有大规模爆发的情况下，美国的医疗条件还是算好的。现在我觉得能真的，比如说。确诊了之后，绝大部分现在都是轻症，真的转重症的，然后进医院治疗的就很少。大部分除了老年人啊，可能还是有风险。年轻人基本上就新冠就不是一个什么大不了的事情了。我有各种朋友都确诊的，我的同学呀、啊、什么之类的，他们都确诊啊。对我得过了，然后就好了。当然可能过程是那种生病的不舒服、难受的状态啊，但是过去了也就
1: 好了。所以，我。这个感受还是挺不一样的。它变成一个可医治成功，或者是说它是可治愈的一个状态。所以大家也就接受了。如果我已经接种过疫苗，已经有了抗体，可能就还好。而且我觉得可能还有一种程度上是，国内大家接种的疫苗虽然接种率很高，但是可能这个防护的水平没有，我不知道啊，这个可能也要也要看真实的数据，防护没有那么的。比如说像，像我觉得现在国内对于这个 Delta 病毒的这个呃入侵比较介意，也是因为可能没有办法。到防护层力那么高，我猜啊。但 anyway， 我又回到了一个居家隔离的状态
0: 。不、就是，哎，所以你这个隔离要多久？你现在也不知道是吗
1: ？我今天焦虑和困惑在家这种状态，就是因为我不知道<笑>有没有人告诉我，只告诉我你回家吧。而且这回家也不是放假，对吧？要是放假那就好了，但是工作还是得做。对，全员都还在上班的，但我回家以后。我也不知道我是不是要去核酸，那是不是应该先去排查一下，把核酸做，这个才是第一个，相当于直接筛除掉了嘛？但没有人通知我做核酸，就是我有一种两头都不管的感觉。希望社
0: 区能够早点联系你，我感觉这种等待的心情还是挺焦虑的。
1: 我觉得也要接受这种状态吧，接受不确定。Hey, hey,
0: hey,